0: Dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui Patricia. Patricia, peux-tu te présenter Oui, bonjour.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Laurent. Alors je suis Patricia Patricia Bonnet, je suis formatrice, mais je me nomme valorisatrice de l'invisible parce que j'accompagne les, les apprenants et les formateurs surtout à, rendre, à accompagner des apprenants pour repérer leurs capacités, leurs compétences et mettre en valeur tout ce qui est caché au fond de nous et qui sont en fait de véritables forces motrices pour qu'on puisse atteindre
0: nos objectifs. Très bien. Dis-moi, Patricia, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui
1: Alors Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler d'une expérience euh, qui euh, est initiée par euh, les ateliers de pédagogie personnalisée et euh, qui permet pas mal de choses, qui s'appelle le dispositif Apprenant Agile. C'est un dispositif sur lequel euh, on accompagne donc les personnes à identifier, repérer, identifier, euh, formaliser et ensuite réexploiter et développer leurs soft skills par ce biais là on leur permet euh, de comment dire de gagner en sentiment d'efficacité personnelle, de reprendre confiance en eux et euh, surtout bah, de, de se développer et de, de comprendre qu'en fait leur réussite c'est eux les acteurs de leur réussite et, pas, euh, et personne d'autre, voilà en
0: gros Une le dispositif plan. D'accord, tu nous parles bien de soft skills. Hein
1: oui, on est bien sur les soft skills, euh, ces fameuses compétences douces, enfin qui ne sont pas, en fait c'est plus des capacités, euh, enfin c'est ce qu'on appelait avant du savoir-être, en fait non même pas, c'est tout ce qui n'est euh, pas technique,
0: j'ai envie de dire. D'accord, tu, tu peux nous, nous en énumérer quelques-unes, nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et comment vous les utilisez vous
1: euh, alors comment euh, les, les soft skills Comment les en les, citer quelques-unes y en a énormément, on en a plein. Bon, et puis après il y a des grands groupes de soft skills qu'on appellerait les compétences polyvalentes. Euh, donc il y aurait la communication, communiquer, être en capacité de transmettre un message, de recevoir un message euh, qui soit écrit, qui soit oral, qui soit dessiné, qui soit euh, je fais toutes les formes possibles de communication ça peut être l'art ça peut être plein de choses il y a la coopération qui va être le partage la collaboration le travail en équipe qu'est-ce que je pourrais dire d'autre l'échange les discussions même quand on est en deux, entre à deux on commence à échanger des idées on est dans un esprit de coopération Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre Il y aurait le raisonnement, euh, raisonner avec logique, hein. suivre un protocole, donc agir avec méthode, exercer sa créativité. Alors, c'est plutôt chercher des idées, résoudre des problèmes. Tu vois, il y en a, il y en a quand même pas mal. Quoi. Et, et je pourrais en donner plus. Après, il y en a une qui me... Moi, je sais qu'il y en a, il y a un groupe qui me, qui me tient particulièrement à cœur, c'est euh, exercer son sens critique et éthique. Critique, non pas dans le cadre d'aller critiquer les copains, on est bien d'accord, mais se poser les bonnes questions, se demander si l'information qu'on a reçue, surtout en ce moment, euh, est, la, est la bonne. Aller chercher la contre-information pour, pour être sûr que ce qu'on qu nous dit, c'est la vérité. Enfin, c'est une partie de la vérité qu'on n'est pas en train de tomber dans, comment dire, dans un piège ou dans une fake news. Et le sens éthique, c'est être en accord avec soi-même, on est en accord avec ses valeurs, euh, savoir ce qui est bon pour soi et, euh, et agir en fonction de ça et non pas en fonction de, des autres. Donc rester soi-même. Et ça, je trouve que c'est euh, quand on peut développer ce, ce, cette partie-là, c'est juste magique aussi, quoi.
0: J'entends euh, évidemment que toutes ces sub-skills sont des éléments qui sont utiles dans tous les métiers. Euh, tu me parles de dispositifs, qui, qui, qui sont les gens que tu formes Les gens qui forment ou les gens que l'on forme Les gens que l'on forme. Alors les
1: gens que l'on forme, c'est, euh, bah, j'ai envie de dire, ça peut être n'importe qui. Euh, c'est toute personne qui va rentrer en formation sur un dispositif lambda ou qui veut se former. En fait, Apprenant Agile, les, les ateliers pédagogie personnalisés se sont aperçus, donc ça existe depuis 1974, se sont quand même aperçus que lorsqu'on est en formation, lorsqu'un apprenant est en formation, il se passe des choses autres. Alors oui, il va monter en compétence parce qu'il est rentré en formation pour apprendre une compétence précise, pour développer quelque chose, apprendre un geste technique, etc., mais à côté de ça, il euh, y a des transformations qui se font chez les gens quand ils sont en formation. Et on s'aperçoit qu'ils vont gagner en autonomie, euh, qu'ils vont, euh, euh, qu vont prendre confiance en eux, qu'ils vont être plus... Et donc, euh, c'est par ce biais-là que c'est comme ça qu'est né Apprenant Agile. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait en formation Quelle transformation Qu'est-ce qui s'insuffle dans le processus de formation pour que en, fait, en plus de l'acquisition de nouvelles compétences, on va aussi euh, se développer et euh, devenir plus fort et, plus, plus, et retrouver le pouvoir d'agir.
0: En vérité, est-ce que vous cherchez, est-ce que c'est la capacité de les rendre autonomes dans leur propre apprentissage
1: Alors, le, le truc, c'est que dans le dispositif, euh, enfin, dans le, la formation, euh, <rire> dans le, comment dire avec, euh, dans le, avec le label des ateliers de pédagogie personnalisée avec la démarche des APP euh, c'est notre objectif puisqu'on travaille en auto-formation accompagnée essentiellement c'est-à-dire que les apprenants vont rentrer en formation dans l'organisme de formation pour un objectif bien précis mais la démarche qui est insufflée c'est une démarche où on va les rendre autonomes effectivement puisqu'il y aura beaucoup de, de, de temps où ils vont sélectionner eux-mêmes on est vraiment dans la co-construction et ils vont travailler à leur rythme et selon euh, leurs euh, leur besoins à l'instant T.
0: D'accord. Alors, si je comprends bien, ce sont des apprenants qui sont sur des dispositifs euh, euh, lambda, euh, qualifiants peut-être, même certifiants. Tout à fait, oui. Auxquels on donne euh, un complément de formation qui s'appelle Apprenant Agile et qui va leur permettre de travailler en autonomie, notamment dans le choix de ce qu'ils veulent travailler, les « soft skills qui, » qui, entre guillemets, génèrent la nouvelle personnalité qui va être non pas que de la connaissance, mais aussi un savoir-être qui va, qui va le rendre plus employable, c'est ça
1: euh, Alors, oui et non, pas tout à fait, euh, Laurent. En fait, euh, si tu veux, dans la démarche, alors là, je vais rentrer, euh, on va oublier un petit peu Apprenant Agile, on va rentrer dans la démarche pédagogique des APP. Euh, et la philosophie euh, des ateliers pédagogiques personnalisés. Il y a plusieurs piliers et notamment, lorsqu'un apprenant arrive euh, sur, euh, sur euh, l'APP, la, la il va euh, être reçu en entretien par un formateur référent et euh, à l'issue de tests de positionnement, ensemble, le formateur référent et l'apprenant vont co-construire son parcours de formation. Donc, il a un objectif, il a un projet, cet apprenant, et euh, le, le formateur référent va lui dire, ben voilà, pour pouvoir atteindre tes objectifs, voilà ce qu'il en ressort au niveau des, de, des tests de positionnement. Et euh, nous, on te propose en plus, donc il y a du temps de travail qui va être en autonomie dans un centre de ressources, où tu vas sélectionner ce que toi, tu as envie de travailler. Il y a un animateur du centre de ressources qui est présent, et cet animateur va te guider pour que tu puisses euh, avancer dans ton programme. Mais c'est toi qui choisis ton programme et c'est toi qui le fais. Et parallèlement à ça, on a également des ateliers « Apprendre à apprendre », donc euh, pour apprendre à mieux se connaître, à mieux s'organiser, à mieux résoudre des problèmes et à mieux euh, comment dire, euh, communiquer et gérer les conflits éventuels. Et... Dans, et on a également des ateliers de pratiques réflexives. Donc si tu le souhaites, tu peux participer à ces ateliers. Si tu penses que tu as besoin euh, d'apprendre à mieux connaître, à mieux te connaître pour mieux travailler, pour mieux apprendre, pour mieux t'organiser, tu peux t'inscrire sur les ateliers. C'est toi qui choisis. Ce c'est pas, pas moi qui vais te dire, il faut que tu ailles à tel atelier. Et à côté de ça, on a ce fameux dispositif apprenant agile qui est aussi dans des ateliers où là on va revenir sur tes réussites, donc la pédagogie de la réussite, on va revenir sur tes réussites et on va t'accompagner pour prendre conscience de tout ce que tu as mis en œuvre pour obtenir cette réussite.
0: Dis-moi, je me pose une question, je pose deux questions. Premièrement, par rapport à un parcours classique de formation, le volume de temps qui peut être consacré à ces ateliers et la prise en charge financière Comment c'est pris en charge Alors, si, si tu veux, c'est un
1: package, en fait. C'est-à-dire que tu, pff, euh, la prise en charge, si tu rentres sur un dispositif, on va dire, euh, financé par la région, par exemple, pour, par, par tes régions, Et eh bien, euh, ça, ça, fait, ça fait partie intégrante de ta, de ta formation.
0: D'accord. Donc là, je suis content d'entendre qu'en plus d'un parcours qualifiant, on a un parcours d'accompagnement qui est juxtaposé, voilà. À disposition. Moi, ouais. ce que j'aime dans le à côté à disposition, mm. c'est que euh, bah, c'est ce qui développe l'autonomie, c'est d'être capable de savoir où sont ses propres limites pour pouvoir ça. les repousser. Moi, je trouve ça assez intéressant. Mm. Tu m'as posé la question tout à l'heure, qui sont les gens qui forment alors Qui sont les formateurs
1: alors, les formateurs, alors, euh, ce sont des formateurs qui font, euh, qui sont euh, donc, qui sont formés euh, sur la, la euh, sur la démarche en APP, sur la philosophie des ateliers de pédagogie personnalisée. Euh, mais c'est aussi des, des des formateurs qui sont pas forcément encore formés, formés mais qui ont à cœur en fait euh, d'accompagner, d'être centré sur l'apprenant et d'accompagner ces apprenants à devenir effectivement euh, conscient de tout ce qu'ils ont en eux. Euh, euh, Il enfin, y a une véritable volonté d'être dans, dans la posture d'accompagnateur et de facilitateur plutôt que dans la posture de transmetteur, de transmetteur si tu veux. Ouais, voilà. je comprends. Et c'est vrai que moi, euh, à côté de ça, bah j'ai vécu cette, cette expérience de, de devenir formateur en APP et de devenir formateur apprenant agile, euh, accompagnateur apprenant agile, euh, euh, lorsque j'étais euh, formatrice euh, salariée dans un APP. Aujourd'hui, je suis euh, indépendante et aujourd'hui, bah, je, je, je poursuis ce travail-là parce que euh, c'est juste magique de voir l'effet « waouh » de cette démarche.
0: Oui. En vérité, tu les aides à réussir. Euh,
1: tu les accompagnes, en fait. Tu, tu, je les... tu vois, le mot « aider » me pose souci parfois parce que euh, je, je, suis, je suis plutôt sur euh, la prise de conscience. Alors souvent, je, je me souviens d'une fois, je discutais avec une, une collègue, et, euh, et je disais que je me voyais un peu comme Platon. Euh, elle me dit, quelle prétention Alors C'est juste sur l'image, c'est-à-dire que je leur permets simplement de prendre conscience euh, de leur force.
0: Oui, oui, de les ramener vers eux-mêmes. Hein. Voilà, c'est ça. Sa sache que tu as déjà la réponse en toi.
1: C'est ça, c'est ça. <rire> écoute ta voix, écoute-toi, et tu as, tu, as la, tu as toutes les solutions en toi, ouais.
0: Alors, imaginons que moi, je veuille me former. Je suis séduit par ta par ta démarche, par ces APP. Comment ça se passerait si je voulais, moi, à mon tour, devenir formateur en APP Ça se passe comment
1: Alors, ça se passe comment Alors, pour l'instant, il faudrait déjà que tu trouves un APP.
0: C'est quoi et ça se trouve comment, alors
1: Alors, tu vas sur le site app-reseau.eu alors, app, en minuscule, tiret réseau, R-E-S-E-A-U, point e -U. et là, tu es sur le site des, AP, euh, sur le site des, des ateliers de pédagogie personnalisée, et euh, tu vas pouvoir trouver euh, certainement un app près de chez toi.
0: Euh, D'accord. Là, euh, c'est sûr. Enfin, je vais en trouver un, c'est sûr. Euh, après, euh, je regarderai le plus près de chez moi, voilà.
1: Enfin, euh, de, de, de mémoire, euh, je, fin, parce que j'ai beaucoup de... Dans, dans ton secteur géographique, je vois par exemple la l'APP de Barbezieux. Euh,
0: ah oui, c'est bien, bah, c'est pas loin de chez moi, effectivement. Voilà,
1: euh, bon, qui, a, qui ont fait, euh, dans le cadre de du projet Reconnaissance, en utilisant donc le
0: dispositif à
1: Agile, euh, je ne sais pas si ça te parle, ils ont fait notamment les euh, ah, euh, le symposium sur les métiers d'art, ouais. il, il y a deux ans à peu près, ouais, deux, trois ans. C'est
0: la région qui organise ça.
1: Ouais, en fait, c'était les jeunes qui étaient sur, juste sur le dispositif reconnaissance, donc sur Apprenant Agile, qui, qui, qui ont bossé là-dessus, et ils ont fait un travail fabuleux, enfin voilà. Euh, c'est un peu le résultat, c'est aussi du palpable, hein. il y a, il y a, une, il y a une, une implication et une implantation locale qui est importante dans les APP. Oui. Voilà. voilà. Donc ça, ça voilà, c'est la possibilité, donc, et puis après, bah, tu peux demander à suivre la formation Apprenant Agile par le biais du réseau et euh, la formation de formateurs en app par le biais du réseau. Et honnêtement, je serais ravi de t'accueillir euh, sur le dispositif Apprenant Agile, sur la formation de formateurs, de valorisateurs de compétences. Ouais, C'est bon ça.
0: <rire> si moi, je me pose une question, je suis apprenant, euh, j'ai le choix justement d'y aller. Euh, et... Tel pourcentage de ceux qui y vont ou de ceux qui font, euh, ouais, ça ne m'intéresse pas leur truc là euh, le pourcentage exact,
1: non. Euh, après, moi, c'est sur mon expérience et sur l'expérience que j'ai avec euh, euh, les personnes, que je, les, les, les formateurs que je forme. Euh, j'ai quand même, en moyenne, alors, euh, pff, sur mes groupes, j'avais pratiquement euh, 80% des apprenants qui, qui décidaient de... Euh, d'aller sur le dispositif ou de participer aux ateliers de pratique réflexive euh, de, okay. de façon à, oui après on est ok alors est, on est très open hein, là-dessus c'est-à-dire qu'il y a un dispositif euh, ce dispositif il, euh, il se fait sur trois étapes euh, il ouais. y, y a des badges numériques qui vont valider les étapes etc il n'y a pas d'examen on peut aller jusqu'à une certification qui n'est euh, c'est pas un examen euh, ouais. c'est l'épreuve mais pas l'épreuve donc, l'épreuve oui. L'. pas excuse-moi. L'épreuve LES plus loin preuve et pas l'épreuve L'. l C'est oui. un nouveau paradigme. On n'est pas en train de valider des compétences. On valide la prise de conscience de ces compétences.
0: Oui, 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 oui le, chemin est, le chemin est plus long. Et puis, me mesurer, euh, mesurer quelque chose comme ça. Ça n'a pas réellement de sens parce que...
1: Bah, de toute manière, qui sommes-nous pour pouvoir nous permettre de dire à telle personne, tu, es, euh, tu sais communiquer Oui. Mmh. D'accord euh, Tu sais raisonner avec logique. Non, ça, on ne peut pas. Enfin, je veux dire, euh, je ne je, je, je peux pas me permettre de juger les gens, on est bien d'accord. Mmh. C'est du subjectif. Par contre, que la personne puisse prendre conscience qu'elle possède euh, une, cette force-là et qu'elle sait l'utiliser qu'elle sait la développer et qu'elle peut te le montrer, euh, elle va te dire, ben voilà, par des preuves, par des traces, par des, des la, de la pratique réflexive, oui. Mais c'est elle qui va s'évaluer, ce n'est pas nous.
0: D'accord. Tu m'as parlé du mot apprenant agile. Comment tu, euh, comment tu définirais le mot agile euh, pour l'apprenant
1: Être en capacité d'apprendre dans toutes les situations et en capacité de s'adapter dans toutes les situations. Et ce qui te permet euh, d'être agile, donc euh, d'avoir cette capacité-là, bah, ce sont justement ces les, les fameuses soft skills qui te, qui te sont mobilisées.
0: Oui, tout à fait. C'est totalement ça. Mm. Est-ce que tu... Des fois, tu fais le parallèle entre... Euh, comment dire euh, des, Les mêmes dispositifs avec et sans l'accompagnement. Est-ce que tu as, as, as pu mesurer à des moments où, euh, euh, cette, cette différence et le résultat obtenu euh, avec et sans cet accompagnement
1: alors, euh, oui, euh, j'ai pu, euh, pu vivre parce que bah, j'ai eu le avant et j'ai eu le après. Oui. Donc, avant, donc, si tu veux, avant de devenir indépendante, je travaillais dans un organisme de formation et j'intervenais, j'étais formatrice en insertion. Donc, mon objectif avec les apprenants que je recevais dans l'organisme de formation était euh, de leur permettre de déterminer un projet professionnel réaliste et réalisable. Avant euh, que nous soyons labellisés, que je, on rentre sur euh, le dispositif Apprendre Agile dans le cadre du label APP, les difficultés que j'avais, étant donné que j'étais sur un public en, euh, de, des chômeurs de longue durée, avec des jeunes en, en rupture scolaire, enfin tu, oui. un peu tout, tout le panneau, euh, tout le panel un petit peu difficile, dans, avec des difficultés sociales et personnelles assez lourdes. Oui. Et c'est vrai que, euh, par moments, j'avais souvent l'impression euh, de les tirer, quoi. Ouais. C'était fatigant, je trouvais qu'ils manquaient d'autonomie. Ben. Alors, je ne dis pas que c'est de leur faute, euh, ni rien, ni quoi ni casse, mais c'était aussi euh, ma posture en tant que formatrice, qui n'était pas la bonne non plus, pour les amener, pour les accompagner. Euh, et, euh, et des choses qui me semblaient évidentes qu'ils n'arrivaient pas à faire, enfin... Pas mal de choses. Et puis, à partir du moment où je suis rentrée dans le dispositif, euh, donc dans la démarche philosophique des APP, et que j'ai mis ça en place, et puis par la suite apprenant agile, bah, j'avais de moins en moins de problèmes sur l'autonomie. Euh, beaucoup, très, très peu de, de problèmes sur les motivations. Les, les apprenants, ils arrivaient le matin, euh, comment dire, euh, ils, avaient, euh, ils savaient ce qu'ils avaient à faire, ils se mettaient à bosser, à la limite, il me disait, bah, Patricia, est-ce que tu veux pas venir, euh, s'il te plaît, parce que là, ce serait bien que on ait deux trois, on n'arrive pas à comprendre un truc. Est-ce que tu peux nous accompagner là-dessus Donc, le... voilà. C'est eux-mêmes qui mettaient en place les ateliers. Euh, ce serait bien qu'on revienne sur ce qu'on a fait là ces deux derniers jours là, pour qu'on puisse faire le point. Voilà. Et il y avait une autonomie, il y avait, euh, comment dire, y... enfin, une facilité d'avant et. Euh, et quasiment 100% de réussite à l'issue de la formation. C'est-à-dire qu'ils avaient tous un projet professionnel réaliste, euh, réalisable. Ils étaient tous soit à l'emploi, soit à l'entrée en formation qualifiante. Ce que je n'avais pas en amont.
0: Oui, tout à fait. Hein. Là, je vois, euh, je vois des similitudes avec le, le projet moi, que je menais dans la grande école, où on travaillait beaucoup sur la motivation intrinsèque. Mmh. Et justement, sur cette capacité de regarder ce que vous pourriez faire, euh, découvrir ce que c'est, et, posi et positionnez-vous, et là, c'est vrai qu'après, on n'a plus de soucis, ils engagent, en réalité, c'est le mot, ils engagent, quoi, ils veulent aller de l'avant, c'est eux qui...
1: Ils veulent aller de l'avant, vont... et puis, et, et ce que j'ai constaté aussi, c'est que, euh, 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 comment dire, euh, et, euh, et, et moi, euh, je ne suis plus là en tant que formatrice, mais je suis vraiment à leur niveau, quoi, et j'apprends tout au et ça, je leur dis, hein. Je leur disais, enfin, je leur dis encore aujourd'hui, euh, maintenant aux formateurs, je leur dis mais euh, chaque jour que je suis ou je vous accompagne à devenir valorisateur de compétences, euh, chaque jour, moi, je, dev, je, je continue à apprendre. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une relation où on marche ensemble, comme disait euh, Maëla Paul, euh, vers le même objectif. Quoi. Mmh, on est vraiment dans une posture d'accompagnement et on est au, sur le même pied d'égalité. Et ça, c'est énorme.
0: Tu vois, c'est marrant parce que moi, c'est des méthodes, de, des techniques que j'ai euh, éprouvées et utilisées. Mais moi, ça venait de l'idée que, je reprends ce que tu disais tout à l'heure, à un moment donné, j'avais l'impression de tirer toute la charrette tout seul, tu vois. C'est ça. En gros, c'est parce que j'étais fatigué de ça que je me suis dit, mais non, je mmh. change de posture. C'est pas moi qui dois tirer le truc, c'est eux qui doivent y aller. Euh, c'est j'enseigne, mais apprennent-ils Et après, bah, du coup, comment je les aide à apprendre C'est ça. Et c'est intéressant cette posture-là pour les, pour les formateurs parce que très souvent, je vois beaucoup de, alors je vais dire de jeunes formateurs, mais dans le sens euh, une jeune pratique. Mmh. Je vois des formateurs pleins d'énergie, pleins de bonne volonté, pleins de bon vouloir et en vérité, ils se substituent à leurs apprenants en multipliant euh, leurs efforts à eux. Alors que si on regarde avec un peu de recul, on se rend compte que c'est relativement contre-productif, puisque les gens ne s'engagent pas, puisque c'est toi qui es toujours là, euh, omniprésent. À tout faire. Mmh. Ouais, vraiment euh, c'est vraiment quelque chose que j'avais observé dès le début. Et c'était arrivé très, très vite, parce que je me disais, mais euh, ah ben là, pff, moi, j'en peux plus. Et puis, je, très clairement, je, je, je voyais que ça ne les intéressait pas, ce que je leur disais. Ils s'en foutaient, quoi. Mmh, c'est ça. Il raconte son truc, là, mais moi, j'ai rien demandé, tu vois. Et du coup, j'ai posé, posé le sac et je me suis dit, voilà, on va le fabriquer ensemble. Voilà, de quoi vous avez besoin Qu'est-ce que tu veux faire Comment tu vois ton métier Et je suis mis à partir d'eux. Oui, mais c'est ça. cest à ils en étaient, eux, pour aller vers le truc. Et surtout, ce qui était important, c'est de leur montrer le chemin par où on va passer. Hein tu leur montres le chemin. Ils vont pouvoir engager par eux-mêmes sur ce chemin. Si, si tu n'as pas de boussole, si tu n'as pas de plan, si tu ne sais pas où aller... Bah, t'hésites à avancer, parce que tu dis, si c'est pas par là, il faudra que je revienne, ça c'est le cheminement de la pensée, de l'apprenant, alors mmh. que si, enfin oh, je vais faire une métaphore simple, si on est au pied d'une montagne et qu'on leur monte c'est là où qu'on va, bah euh, ils vont avancer à leur rythme, mais moi je vais toujours les trouver dans cet axe-là, ce qui fait que je vais pas les perdre en vérité, voilà.
1: Ah, ouais, non, mais c'est ça, et puis surtout, moi j'insiste énormément là-dessus, c'est euh, ce qu'on met en œuvre. enfin moi c'est ce que j'ai compris après sur, euh, par le biais de la réflexivité, parce que bah, comme tu dis, hein, euh, quand tu vois la différence et que tu analyses un petit peu, tu prends du recul, tu dis mais euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, Pourquoi est-ce qu'avant c'était comme ça et aujourd'hui c'est comme ça Qu'est-ce que j'ai fait Comment j'ai fonctionné Et euh, bah, c'est de là où je me suis aperçu que euh, j'utilisais ce que j'appelle aujourd'hui la communication consciente et positive, c'est que j'utilise la pratique réflexive, j'utilise la pédagogie de la réussite, donc ça je le récupère de, euh, des, des APP et du dispositif Apprenant Agile. Mais surtout, c'est que je suis dans l'intelligence émotionnelle et dans la communication non-violente. Et donc, c'est un mélange de tout ça qui va faire que tu vas accompagner et que tu vas être OK avec tout ce que l'apprenant ou la personne que tu as en face de toi va te renvoyer et va avoir envie d'avancer.
0: On parle beaucoup aujourd'hui de pédagogie, d'apprentissage par les pairs. Mm. ça se passe dans, dans ton dispositif Ah, complètement. Cette relation, parle-moi-en, ça, ça doit être quelque chose quand même.
1: Ah, C'est juste impressionnant. Euh, euh, alors déjà, pour l'initier, j'ai euh, bon, plein de, petits, euh, de petites activités de brise-glace, etc. Euh, mais surtout, euh, la pratique réflexive, on ne la fait pas en entretien. Tu sais, comme Vermeerche... Je... On n'est pas sur un entretien d'explicitation, on est sur un atelier de pratique réflexive. Oui. Et donc la pédagogie, elle va fonctionner à ce niveau, beaucoup à ce niveau-là, parce que les apprenants vont, euh, comment dire, vont sélectionner euh, euh, une, une situation. Donc c'est de l'entrée par situation, hein, apprenant agile. Vont sélectionner une entrée par une situation euh, qui a été euh, importante pour eux, qui a été un moment de, de plaisir ou qui a été une réussite pour eux. Et ensemble, avec le reste du groupe présent dans l'atelier, euh, on va décortiquer cette situation, on va faire une, une explicitation pour amener à la conscientisation. Et là où c'est impressionnant euh, dans le groupe, c'est de, de, quand tu vois l'apprenant euh, qui est en train de travailler sur sa situation, qu'il expose qui recherche euh, un petit peu ce qu'il a pu mettre en œuvre, euh, ce qu'il a pu faire, euh, qu'est-ce qui lui a permis d'aller du point A au point B, tout ça, bah, souvent il blotte, qui dit, ben bah, non, euh, parce que euh, je ne vois pas ce que j'ai pu faire de, de, de spécial. Et ça, tu as, as tous les autres qui sont là, ben bah, si, souviens-toi, alors j'ai en tête, là, quand tu me poses cette question, je, je revois euh, un apprenant hein, qui était en très, très grande difficulté, qui avait euh, 40, 45 ans et qui était... Jamais sorti de, 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 du cocon familial et euh, de chez maman. Et donc, euh, pour lui, il ne savait rien faire. Il était euh, incapable de faire quoi que ce soit. Et euh, dans le groupe, ils avaient monté euh, un projet. Et avec ce projet-là, ils avaient dû aller faire un, un vide-grenier pour récupérer des fonds. Et un jour, il s'est retrouvé, à un moment, il s'est retrouvé tout seul à, à être là, sur la table du vide-grenier. Et il a été obligé de vendre un produit. Dans le sens où il y, y a une dame qui est arrivée, qui lui a posé des questions sur le produit, etc. etc. Et il dit, euh, il dit au reste du groupe. alors il faut savoir que c'était le seul garçon du groupe en plus. <rire> et il dit aux filles, il dit, euh, voilà, enfin euh, j'ai vendu, mais je n'ai rien fait de spécial. Et les filles disent, mais tu rigoles. Et tu fait ci, et tu as fait ça. Et là, tu voyais le, gam le, le, le gamin à 45 ans, pardon, excuse-moi. <rire> Mais c'était vraiment ça, si tu veux. Tu vois un enfant euh, devant un sapin de Noël, plein de cadeaux euh, Oui. Eh bien, euh, l'apprenante de 45 ans, c'est exactement ça dans ses yeux. Quand au fur et à mesure, je notais sur le tableau tout ce qu'il avait mis en œuvre, en fait, tout ce qu'il avait fait, euh, son visage s'éclairait et il avait plein d'étoiles de, 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 dans ses yeux. Et après, il te regarde et il dit, oh, mais en fait, je pourrais être vendeur, tu vois ouais, voilà. C'est fort, ça. Et, et là, tu dis « Waouh
0: !» Ouais, c'est ça. Tu vois, j'ai une expérience qui me revient. Moi, j'ai eu un apprenant qui était en développement web, qui était, pas, qui était de très loin le, pas le meilleur du groupe hein, euh, au niveau des prédispositions dans le dev, et très, très timide, très effacé. Euh, euh, Quelqu'un qui n'avait pas réellement une vie sociale non plus. Donc, quand moi, je l'ai accueilli, euh, je lui avais annoncé une bonne nouvelle, c'est qu'il allait vivre avec 24 autres personnes en permanence. Il n'a pas trouvé ça très top, hein, lui, comme idée. Et, euh, et toujours très en retrait, très en recul. Et un jour, euh, un atelier de travail, je, je suis avec un groupe à une table et je lève les yeux et je le vois au tableau en train d'expliquer de l'algorithmie à deux autres étudiants qui, eux, étaient déjà d'un bon niveau. Et là, je, je me dis, voilà, qu'est-ce qui se passe Et je prends mon, mon, mon portable était sur la table, hop, je le relève, je fais une photo de la situation, je fige la situation en photo, je repose mon téléphone, je continue à vaquer à mes occupations avec le groupe avec qui j'étais, et j'arrive à la pause, et je lui dis, écoute, Xav, euh, tu, tu peux venir deux minutes, je vais te montrer quelque chose. Et il vient, je lui montre la photo, je lui dis, qu'est-ce que c'est que ça Il me regarde, il me fait, tu sais Laurent, quand il faut y aller, il faut y aller. Oui. Et là, ce jour-là, tu mesures l'engagement autonome, la capacité à se dire, bah, je ne suis pas le dernier des derniers, j'ai mon mot à dire, je peux le dire. Et alors, il se passe un truc, c'est que c'était quand même bien ce que j'avais à dire parce que, entre guillemets, les bons élèves se nourrissaient de l'échange. Bah, bien sûr. Et quand on arrive à, à laisser naître ça, éclore, parce que c'est quelque chose, je ne suis pas sûr que, tu vois, euh, pour, pour moi, enseigner c'est un petit peu comme faire pousser une fleur. Mmh. Si je veux qu'elle pousse, je dois l'aimer. Je dois prendre soin d'elle. Je dois lui amener tous les jours une attention. Et là, elle va pousser, elle va me donner la meilleure fleur. Et ce n'est pas en tirant dessus qu'elle va, qu va... Tout à fait. Et c'est pas en tirant dessus qu'elle va fleurir, tu vois. Mmh, mmh. Eh, bien, eh bien là, c'est pareil. On a, on a des espèces d'éclosions euh, de tous les côtés. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est bon, ça
1: Ah oui, non, c'est juste... Euh... <rire> Excuse-moi. C'est juste... Euh... C'est ça. Et souvent, je demande aux formateurs, moi, il euh, y a des formateurs qui me disent Mais comment tu fais Mais pourquoi Mais, euh, Et je, ça me fait penser à ce que tu dis sur cette histoire de fleurs. Avec les miens, avec les les apprenants que j'ai, je ne pourrais jamais faire ça, tu vois. Des, des... <rire> euh, et, et là, je les regarde, je dis Mais euh, c'est des êtres humains et Ils me disent Oui, d'accord. Ils ont une tête ouais. Ils ont un cerveau ouais. Ils ont fait des choses dans leur vie Oui. Je dis Alors pourquoi ils ne seraient pas capables de le faire oui, mais ils ne parlent pas bien français. Ben ouais, mais c'est une barrière de langue. La barrière de la langue, on peut la contourner.
0: Mmh, tout à fait, oui. Mais,
1: mais faites confiance à vos apprenants.
0: En vérité, il y a toujours des solutions. Mais bien sûr. Tu mais vois, sûr. Euh, je fais un exercice un jour avec un groupe où j'ai euh, notamment deux femmes qui ne parlent pas français. Et... Excuse-moi. Mmh. Vas-y, pardon. Je t'en prie. Et euh, ces deux femmes qui ne parlent pas français, je, je donne un petit exercice au demeurant que je qualifierais de facile. Vous vous présentez pour avoir une période d'activité en entreprise non rémunérée. Donc, bonjour, je m'appelle Laurent, je suis actuellement dans tel dispositif et je recherche une période d'activité en entreprise de 15 jours, de telle date à telle date non rémunérée. Et ça, c'est un texte qu'ils doivent apprendre et je les mets en situation de le réciter. Et mmh. je vois que ces deux femmes font énormément d'efforts. Elles utilisent leur téléphone pour traduire. Elles sont vraiment dans une, dans une hyper forte implication, mais qui, euh, à la fin de la matinée, euh, est pour elles euh, un échec, puisqu'elles n'arrivent pas à le faire. Et à ce moment-là, euh, arrive la pause de midi, on va manger, et au retour, j'ai une idée, je, je vais les voir, euh, puisqu'elles comprennent ce que je dis, et je leur, dis, euh, je leur demande si elles ont compris le sens de la phrase, euh, ce que ça veut dire. Elles me disent, bien sûr, on a compris, puisqu'elles l'ont traduite. Eh hein. bien, je leur dis, on va vous allez me dire comment on dit bonjour et au revoir dans votre langue natale, et vous allez me dire cette phrase dans votre langue natale. Et là, elle me regarde et tout, toutes les deux, elles sourient, et elles me disent, tu vas rien comprendre. Mais je dis, ce n'est pas grave. Vous allez dans votre langue natale euh, me dire, euh, bonjour, euh, je m'appelle Karima, et etc. et vous me dites la phrase écoute, on fait l'exercice elles réussissent euh, sans aucune difficulté dans leur langue natale et, et je leur dis ben vous voyez, vous avez réussi Eh bien maintenant euh, vous allez me dire la même chose mais en français une heure plus tard c'était réglé elle me le disait en français
1: ben oui. mmh.
0: en vérité il faut partir d'eux moi je partais, je partais de moi et, et je me suis dit mais non il faut qu'elle l'intègre nativement de manière à ce qu'elles puissent me le restituer différemment dans la langue française que j'attends, qui n'est pas leur langue natale. Okay. Et donc, on voit bien que là, une vraie barrière de la langue, je mesurais leur désarroi, c'est leur désarroi qui me, wow. qui, qui me touchait, parce que je me disais, oh, t'as des gens, ils font rien, ils font rien, qu'est-ce que je te dise, tu, tu peux pas le faire, tu le fais pas, quoi. On est des adultes, hein. Là, par contre, là, tu, tu, tu dépenses une énergie folle, ça crée des frustrations, c'est souffre je voyais qu'elles souffraient, tu peux pas t'imaginer euh, le bonheur qu'elles ont eu de le dire en français, et ces deux filles qui rigolaient tout le temps, <rire> et du coup, euh, là, elles avaient retrouvé le sourire, et c'était vraiment, euh, vraiment une belle expérience, donc il faut toujours changer l'angle, il faut partir d'eux, il faut leur demander comment ils trouveraient une solution, Mais... qu'est-ce qu'ils feraient eux, comment ils s'y prendraient, euh, regarde ton collègue, j'arrive pas, euh, j'arrive pas, je lui explique, je comprends bien que si je lui explique trois fois la même chose et que trois fois il comprend pas, on va pas avancer, Qu'est-ce que toi, tu pourrais lui dire Comment tu pourrais t'y prendre ?» C'est ça. Et on a vraiment, euh, et, et, et je reviens sur ce que tu me disais, parce que ça m'interpelle quand les formateurs me disent « Ah ben non, mais moi, je ne peux pas faire ça avec mon groupe. Euh, » Exactement, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas entendre.
1: J'avoue. <rire> J'avoue que c'est vraiment quelque chose que je, je supporte de moins en moins. Euh, J'ai une collègue avec qui on travaille parfois en binôme sur les groupes, et quand j'entends… Euh, « Ouais, non, mais avec des fleux, ce pas possible. <rire> » Elle me regarde, elle sait que je suis en train de bouillir au fond de ouais. moi. <rire>
0: ouais, bah oui, tu sais, moi, j'ai formé des gens, des développeurs et tout. J'ai eu la chance d'avoir des publics qui venaient du fleux où j'avais des gens qui étaient ingénieurs euh, dans leur pays et qui, ici, essayaient de passer un shitty bac plus 2 hein, euh, où tu te disais euh, « Dès qu'ils vont être en ligne, ils vont plus forcer. Hein. »« ça, euh, euh, ça va être cash et puis ils vont super en profiter. » Et pour te donner une idée, on a, on a dans le développement web une, une grosse partie, enfin euh, une grosse partie, tout le développement est en anglais, et on a des cours d'anglais. Il faut savoir que moi, dans ma, dans ma formation de dev, euh, sur le titre pro de dev, c'est les élèves d'origine étrangère qui faisaient les cours d'anglais. Hein. Bah, bien sûr. C'est eux qui enseignaient l'anglais à leurs collègues. Tu, euh,
1: tu, tu, enfin je veux dire, c'est... Tu m'apprends rien, enfin je repense... Et ça
0: naturellement, tu sais, c'est pour qui dit. est-ce que quelqu'un aurait l'idée euh, Je me souviens d'un garçon adorable qui s'appelait Ali, euh, qui me dit, mais moi Laurent, euh, moi je vais faire les cours d'anglais, il n'y a aucun problème, hein. mm. voilà. Non mais c'est sûr, moi j'ai un souvenir, euh, tu vois, pour comprendre un peu le fonctionnement, c'est vrai que
1: par rapport au public qu'on avait sur l'APP euh, où je travaillais... Euh, on avait quand même un fonctionnement un peu particulier et des personnes qui étaient réfractaires à la formation parce que pour eux rentrer en formation c'était retourner à l'école. Euh, combien il y en a qui me l'ont dit, euh, mmh. qui m'ont dit euh, mais vous savez moi j'ai quitté l'école depuis longtemps je dis bah ça tombe bien vous n'allez pas y retourner. <rire> <rire> et, et, et en fait il y a une année il y a eu euh, deux groupes qui se sont chevauchés si tu veux j'avais un groupe qui terminait alors que l'autre groupe arrivait. Il n'était pas fini, le groupe qui terminait vient me voir et puis il me dit, on a vu là sur le planning des salles qu'il y avait un nouveau groupe qui arrivait machin. Je lui dis, ben bah, oui. Il me dit, il me regarde, il me fait, et si c'était nous qui les accueillions au le premier jour et qu'on faisait une animation pour les accueillir
0: Ben ouais, voilà. Bah, je dis, ben bah,
1: allez-y, <rire> bah, allez-y. Et ils m'ont créé un escape game pour que les, autres, les nouveaux apprenants puissent comprendre comment ça fonctionnait en atelier de pédagogie personnalisée.
0: Ouais, puis là, là c'est très puissant. Alors moi, la première, ah ouais. la, la première année de l'école, on a travaillé sur quatre cycles. C'est la première année qui a été la plus compliquée parce qu'on n'avait pas de participants antérieurs et on n'avait pas de, on n'avait pas de retour. On savait pas de quoi on allait parler réellement. Tout à fait, ouais. Deuxième année, euh, j'ai fait en sorte que les, la présentation du dispositif soit faite par les étudiants de l'année d'avant. Mmh. Nous a gagné un temps. Mais oui. Tu vois, je te donne un exemple, ce qui revenait très souvent, les gens ont peur de l'évaluation finale du passage du titre. Mmh. Je n'ai entendu que les jurys sont bienveillants, les jurys sont là pour vous aider. Regarde, moi, je flippais comme tout, ils ont été là, ils ont pris soin de moi et tout. Et tu vois, ça, c'est super important parce que effectivement, si moi, dans ma position de formateur, euh, je, ou de responsable de dispositif, je leur dis, vous allez voir, ça va bien se passer, ils sont bienveillants, et vous fait oui, bien sûr. Ouais, ouais, c'est ça, bien sûr. <rire> euh, tout au long de l'année, puisqu'il y avait des grandes étapes à nous dans notre dispositif, il y avait notamment une première étape qui était une étape d'acculturation à quatre métiers, parce que les mmh. gens sont une représentation du métier. Mmh. Donc, ce qu'on voulait, c'est qu'ils qu touchent les quatre métiers qu'on enseignait et qu'ils et qu puissent faire leur choix, se déterminer par eux-mêmes après. Et on a eu des, des changements, hein, sans aucun problème, des gens qui ont changé de voie. Et ils ne culpabilisaient pas de changer de voie. Ils, ils, ils disaient, bah ouais, c'est pas on s'est trompé, c'est on croyait que, tu vois. Mmh. Et puis, ou alors, euh, ah mais je ne savais pas que c'est plutôt ça que je veux faire, moi. Voilà, c'est plutôt ce métier-là. Et, et ces repositionnements euh, en toute autonomie ont permis plein de choses. D'abord, dans les métiers du web, nous, ils travaillent toujours en équipe et en collaboration. Donc c'est bien de savoir le métier de l'autre, ce qu'il fait, ses contraintes, parce que ça évite de lui donner des deadlines intenables, ça lui évite, de, euh, ça évite des discussions qui n'ont pas de sens parce que tu parles à tort et à travers et tu ne tu, tu tiens pas compte de la réalité de, de l'autre dans ses productions. Et on n'a on a eu que des bénéfices à ces, à ces choses-là. Et, euh, et ce qu'il faut, euh, qu faut aussi entendre, c'est qu'ils sont hyper impliqués c'est-à-dire, je n'ai pas eu besoin de dire « Ah ouais, est-ce qu'il y a des gens-là qui seraient volontaires pour venir expliquer aux autres ?» Non, oui. Il me disait « Laurent, nous, on a eu la chance d'être dans ce dispositif. Il faut qu'on leur explique la chance que c'est. Mmh, » C'est ça. C'est exactement lui, ça. Il y avait l'histoire de, de la certification. Et puis, il y avait l'autre histoire de dire euh, « Faites confiance aux formateurs. Faites leur confiance. Ils sont là pour vous aider. Ils sont là que pour vous aider. Mmh, » mm. Très, très fort aussi. Ah non, non, mais je
1: pense que les... les, les, les... La pédagogie, euh, c'est hyper important quoi, et, et parfois tu vois, le je, ça me fait penser un peu à ce qu'on a mis en place sur le, le, le dispositif euh, à la formation des, des valorisateurs de compétences, donc des formateurs euh, apprenants agiles. On en est à la troisième version, et cette nouvelle version, euh, on a travaillé dessus euh, en début d'année, et euh, on a décidé en fait qu'on allait euh, faire suivre aux futurs valorisateurs de compétences, le même parcours que les apprenants, pour oui. qu'ils puissent le vivre de l'intérieur.
0: Oui, oui, c'est des formations isomorphes, c'est euh, très, très impliquant.
1: C'est hyper impliquant et puis en plus c'est quand même important qu'ils comprennent, puisque c'est quand même un dispositif et le travail qu'on fait euh, est quand même euh, le, le travail qui, qui est réalisé dans ce cadre-là. On sort de tous les paradigmes habituels de la formation la joie, on était en étant entretien de suivi hier avec euh, ma collègue. Et il euh, y, y a une des apprenantes euh, euh, qui, qui, qui vient de finir de, de passer le titre FPA et qui est très dans les dogmes du FPA, tu sais. Oui. Euh, et quand moi je lui dis laisse tomber, euh, lâche prise avec euh, le, le, le paramètre euh, comment dire, euh, de, de, du FPA qui est qu'il faut que tu sécurises, que tu annonces les objectifs que tu présentes, machin, nanina, nan, laisse tomber. Là, ils ne sont pas en état quand tu vas leur dire qu'il va falloir aller euh, faire d'un dossier de preuve, etc., euh, tu leur dis euh, attention, c'est casse-gueule, quoi. Mmh. Alors que si mmh. tu leur dis directement, ben venez, on va vivre un truc, et tu leur fais une pratique réflexive autour de ça, et tu, 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 tu leur montres, euh, et après, tu présentes, tu dis, ben voilà, ce qu'on a vécu et ce qu'on vient de faire, c'est ce qu'il faudra faire dans le dispositif, tu verras et
0: comprendras mieux. Oui, tout à fait, il faut les impliquer. Globalement, et il ouais. faut, faut les basculer. Euh... Moi, j'adore ces formations. Quand je fais la FPA, moi, puisque je suis formé, formé pendant des années en FPA, je les balançais euh, directement dans euh, Fabriquer le programme.
1: Hein. Ah ben. C'est pas moi mmh. qui faisais
0: le programme. Moi, je mmh. donnais rien, je donnais pas de cours. Enfin, je donnais pas de cours. Bah, J'assistais, je, tu sais, tu... je soutenais leur développement à leur, à leur rythme. Hein. Ouais. On arrivait toujours au bon résultat. Il hein. ne faut pas s'inquiéter. Ah mais, euh...
1: Là, tu, tu me fais penser, à. on en, a, on en avait déjà discuté à cailleuse à mais uh, franchement, c'est mon ah oui. rêve, là, je, sur le FPA, euh, c'est ce ah que oui. je disais à un de mes collègues, parce que je, je forme sur le FPA aussi, et, et je disais, euh, mais voilà ce qu'il faudrait faire, quoi. surtout sur, euh, euh, sur, la, nouvelle, euh, ce sur la nouvelle, sur la, sur la côté euh, animer une formation, euh, sur la, la CP animer une formation, ouais, je leur dis, ben, voilà ce qu'il faut qu'on fasse, quoi. En fait, c'est à eux de construire le cours et puis qui, 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 qui nous forment et qui forment les collègues. Quoi. Oui, euh, puis, euh, voilà. le formateur,
0: il doit quoi faire Lui, il doit borner, il doit définir les objectifs, il doit chercher les ressources et il doit les animer et faire en sorte que les gens apprennent. C'est tout. Ouais. Eh ben voilà, on y est, vas-y. Et, ouais, ouais. euh, et du coup, tu, tu es très surpris de la façon dont ils font, de la vitesse où ça va, des fois. Tout euh, à des... fait. Bon. Alors, pour enseigner un truc qui consiste à apprendre et à répéter. Ah, maîtrise les mais une posture, euh, une, euh, une, une réflexion sur euh, ce qui s'est passé, qui est euh, à faire maturer, et plus tu vas les mettre en activité et leur faire faire, moi mmh. j'ai pratiqué Cahez, euh, en suivant le livre, hein, euh, les, tableaux, euh, ouais. les tableaux réversibles, euh, <rire> hein, j'aurais tout fait faire. Hein. Et, euh, et c'est vachement bien. Et j'ai joué le rôle de l'élève euh, parfait euh, à qui il soumettait des devoirs. J'étais le seul à faire des devoirs. Hein. Je peux te dire que derrière, derrière, c'était pas compliqué. Je formais 10 formateurs, j'en avais 8 qui étaient embauchés dans le centre hein, direct. Hein. Ah, mais non, mais c'est évident. Enfin, moi, je, je reste convaincu que c'est. Alors, c'est pas une panacée, c'est pas une finalité. Il hein. y a plein d'autres façons de faire. En tout, tout cas, celle-là, moi, j'ai adoré. Et puis surtout, je leur ai fait construire leur propre centre de formation. Je leur ai fait passer par toutes les étapes de ma SFA ah, en sortie de formation, parce que l'AFPA, il y a quelque chose qu'elle ne fait pas. L'AFPA, quand tu as fini, bah tu es quand même chômeur en puissance. Hein. Tu n'as pas, pas de catalogue, euh, tu n'as pas de prospection commerciale, tu n'as pas de savoir-faire et de stratégie de, 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 vente, de, de vente de ta prestation. Tu ne connais pas les attentes d'un responsable de formation. J'ai encore dit la semaine dernière, mais responsable de formation, son job, ce n'est pas de vous embaucher, madame. Son job, c'est un centre de profit. Il veut gagner de l'argent en vendant de la formation. Qu'est-ce que vous lui amenez qu'il va pouvoir vendre, avec lequel il va pouvoir faire vivre son centre Posez-vous cette question, vous allez voir, il ne va pas vous regarder avec le même regard. Tout à fait. Et du coup, ça, ça n'y est pas dans la FPA. Hein. Démarche, méthode, technique, c'est OK. Hein, il faut. Moi, j'adore cette formation parce qu'elle donne de vraies de vrais bases. Hein. Moi, je dis cette formation, c'est c'est celle qui t'empêche d'être comme le chien sous la table, d'attendre qu'on te jette un bout d'os pour que tu le ronges. Et parce que tu es autonome. Mais l'autonomie, en réel, moi, ce que j'en ai vécu à travers tous les groupes que j'ai formés, tu as à peu près 30 à 40 de gens qui atteignent réellement cette autonomie. Et mmh. pour différentes raisons, il ben, y en a, ils ne veulent pas être autonomes. Ils veulent travailler dans un centre. Ils ne veulent pas chercher des clients. Ils ne veulent pas faire de l'ingénierie. Veulent... Ou ils veulent faire que de l'accompagnement. Enfin bref, mmh. tout... les histoires sont différentes. Quoi. Mais c'est euh, vraiment dans cette capacité qu'on laisse aux gens de faire par eux-mêmes, de mmh. se découvrir. Enfin, moi, j'ai eu l'exemple d'une nana qui pilotait euh, 400 personnes dans, un super, euh, dans une super entreprise qui a tout laissé tomber suite à une rupture amoureuse. Tu vois, quand même, ça n'a rien à voir avec le boulot. Suite à une rupture amoureuse, elle a tout laissé tomber. Elle est venue en FPA. Alors, elle venait tranquille. Hein, elle était ingénieure. Euh, c'était pas... Elle n'avait pas de problème de compréhension. Elle est tombée euh, en accompagnement comme on rentre en religion. Hein. Bah oui. Là, là, ça, ça est, et elle a divisé son salaire par 5. Hein. <rire> ça a été. Euh... Et il y en a qui disaient Ah ben non, mais tu ne peux pas faire ça. Non, mais dis-moi, je veux dépenser toute mon énergie pour aider. Ce que j'ai vécu là, euh, c'est ce, ce que je veux. Je veux me nourrir de ça. C'est formidable quand tu arrives à ça.
1: Mmh, et ça, c'est
0: de l'autodétermination. C'est pas à toi, formateur, de dire Ah, euh, mmh. oh, mais toi, je te vois bien faire ça, ça, ça tue ça. Ah, je vous verrai bien. Ah, bah tiens, bien sûr.
1: <rire> ah, ouais, voilà. non, non, mais c'est sûr que. Euh, voilà, enfin, c'est. Moi, je sais que j'ai. J'ai été dans un centre. Hein, euh, j'ai adoré. Je suis rentrée par, dans la formation pour adultes et. Euh, par ce biais-là, j'ai adoré, j'ai appris plein de choses. Mais aujourd'hui, je pense que je resterai, même si ce n'est pas toujours facile, on est bien d'accord là-dessus, ce que tu disais. Hein. Mm. Mais qu'est-ce qui m euh, être en capacité aujourd'hui de dire ce qui m'anime réellement, ben je reste là et là, j'exerce mon sens éthique, c'est mes valeurs, je suis en accord avec moi-même. Ah oui. Alors, je galère, mais je suis en accord avec moi-même.
0: Ah oui Bien sûr, c'est est... Ce, ce qui te permet de tenir la distance. Et c'est ça, et je, je vis, et voilà. Bon. Dis-moi, on arrive un petit peu à la fin de ce podcast. Oui. Euh, tu pourrais nous repréciser, pour les formateurs et les formatrices qui nous, qui nous écoutent, comment, euh, comment aller dans cette direction, dans cette voie, vers ces APP Alors, pour euh, être dans les APP, donc
1: il faut être sur un OF euh, labellisé euh, pour pouvoir le faire. Après, en dehors euh, de l'APP, il ben, y a Elab Conseil, donc euh, mon organisme de formation, où je vous donne certaines clés, parce qu'effectivement, la certification Apprendre Agile est euh, du domaine des APP. Par contre, euh, accompagner des personnes euh, sur euh, cette voie-là, sur la, la valorisation euh, de leurs capacités, de leurs compétences, ben, ça, euh, on peut le faire sans être forcément labellisé et je reste à leur disposition pour leur donner toutes les informations.
0: Voilà. Bon, bah, très bien, écoute, de toute façon, Patricia, je mettrai euh, tes coordonnées et tes liens euh, dans, le, dans le, la petite, le petit résumé de l'épisode.
1: Oui, je te euh, remercie je,
0: beaucoup. Bah, je t'en prie, je te remercie d'être venu partager avec nous euh, cette belle expérience, qui est une vraie expérience, j'adore ça. Moi. <rire> ah ouais. Voilà. Et je donne rendez-vous à nos auditeurs et nos auditrices pour de nouvelles aventures avec de nouveaux épisodes de podcast. Okay. À très bientôt.
1: À bientôt, merci au revoir.
0: Au revoir.